0: Marcamos una entrada en el timing de tu vida para media hora de contenido audiovisual que te invitamos a compartir junto a Daniel F. Mora y Rubén Alarcón. ¡Play!
1: Ok, gracias por esa presentación. Bienvenidos al Editando Podcast, tercera temporada, episodio número 2.
2: Así es. Eh, utilizando esta muletilla que tanto le agrada a Rubén, durante el proceso de edición comenzamos este nuevo episodio Hay que usar la entrada para saber a lo que a lo que vamos Exacto, porque de esa forma eh, vamos revelando un poco las cosas que ocurren en las oficinas de editando Cuando se, se trabaja en, en este lindo programa y Como por ejemplo que la cuenta burguesa de Dropbox de Rubén Llenó mi pequeña cuenta <risa> proletaria, gratuita Pero
1: si no tengo tanto... ¿Usted sabe que esa, esos gigas me quedaron ahí de una vez que compré un teléfono y venía con una promoción de eh, oferta de 10 gigas, algo así, 50 gigas, no sé. Y quedaron ahí. Hace como cuatro años que están
2: ahí. ¡Qué maravilla! ¡Fabuloso! Claro, y ahí mi cuenta discreta se llenó con los archivos en bruto de Editando Podcast. Pero son cosas que pasan, son cosas Eso que, que pasan, Ya tecnología. se arregló ya. Sí, ya se solucionó. Sí, hubo que recurrir a... La FUNA La FUNA en Twitter <risa> Funa en redes sociales sí. qué feo eso todo, el todo aquí funciona en este país mediante FUNAS Desde la Increíble. política internacional hasta El editando podcast, hasta el edit editando podcast. <risa> Bueno queremos saludar a la gente Que está ahí
1: escuchando nuestras tonteras Que hablamos aquí cada semana a semana eh, Gracias por compartir Por escuchar, por descargar los podcasts eh, Por enviar sus comentarios Y ya saben que nos pueden encontrar oficialmente en el sitio editando.cl, pero también en las redes sociales asociadas como Instagram, Facebook, Twitter y todo lo demás. El podcast está disponible oficialmente también a través de Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas digitales de podcast que ustedes pueden buscar eh, a través de Google. Don Daniel Mura. entremos en materia, vamos a tratar, eh, como siempre decimos, dice nuestra presentación a media hora de contenido audiovisual. Ya sabemos que es una falacia tremenda, pero... Vamos a hacer el empeño. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Qué...
2: Esta semana estuvo entretenida, estuvo movida. Estoy ahí realizando algunas actividades que me llevan de escuela en escuela, de sitio en sitio. Así que estoy al menos moviéndome de, de lado en lado. Pero esta semana, en ya asuntos relacionados con el Eirando podcast, puedo contar que probé las nuevas versiones de IOS tanto para ¿Qué iPhone, tal? ¿Qué tal las betas de, de iOS 13? 13, ¿cierto? Así es de iOS 13 y iPad OS que se ha, ha lanzado ya y se nota mucho la diferencia con, en el iPad el iPad eh, se ha convertido en una herramienta muy interesante de utilizar tiene algunas tonteras todavía que en el fondo el gran el gran añadido que tiene por ejemplo, es el uso de un ratón. Sigue siendo un dedo simulado. recién se está implementando, entonces hay cosas que tanto a nivel de hardware como a nivel de software todavía falta mucho por pulir, mucho por trabajar. Pero ya de por sí es un cambio en el juego, un cambio en el paradigma que se tenía del iPad. Así que es muy interesante lo que se puede hacer. Es, si uno suma, hay un combo de un teclado bluetooth y un, y un mouse. De verdad, el iPad sirve como una muy buena herramienta de trabajo para el quizás el 90% de nuestras actividades.
1: Es interesante eso porque se supone que el burgués soy yo, pero el que tiene iPad para probar las
2: betas de ahí... <risa> <risa> Eres tú. Y bueno, eh, hay algo que se llama el crédito. Yeah. <risa> Tarjetas. Tarjetas. Otra cosa que estuve viendo esta semana fue... Me dediqué a ver un documental que hay en Netflix que se llama Enter the Anime.
1: Dime el tiro, bueno o malo. Malo, Qué horrible.
2: No lo vean entonces. No lo vean, de verdad. Si lo se aparece ahí en sus recomendados, no lo hagan. Eh, dura 55 minutos y dura en mi mente 180 <risa> <risa> porque es un bill y aprovechador comercial de las propias series que tiene Netflix de hecho habla de un par de series que una de ellas es Castlevania esta adaptación que se hizo de un clásico videojuego videojuego de Nintendo, de Nintendo que a partir de Nintendo ya está en, en múltiples plataformas y que técnicamente si sí nos ponemos muy quisquidoso no sería un anime pero eh, emula el estilo y, y la técnica que suelen tener estas series y la verdad es eh, muy terrible el documental Porque Es una oportunidad desaprovechada inventen ahí la directora O sea, con ese título sí, Tenía
1: oportunidad de abarcar un montón de cosas
2: Sí El afán de ser un comercial De las series que tiene Netflix Que producen ellos eh, de verdad se comió todo esto y no le permitió en el fondo profundizar en, en nada yo no estoy pidiendo aquí que sea una maravilla tampoco estamos hablando de algo tan maravilloso como el anime pero eh, podría haber abordado un poco más la influencia o el por qué fue tan importante eh, para esa nación y aquí se quedó como en un mero... Eh, pincelazo de todo esto, cosa interesantes que al menos es rescatable de es que aparecen eh, los creadores de estas series, en el caso ahí de por ejemplo está Agretsuko, esta serie de una panda rojo que eh, bota sus frustraciones a través del death metal eh, conversan ahí con su creador o con el director creo que era de Toei Animation que ahí han salido clásicos de, del anime en especial y porque ahí es por esta nueva adaptación de Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco que está en Netflix, en 3D que yo eh, he preferido no ver yeah. eh, y ahí conversan entonces como digo es una oportunidad desaprovechada. El documental es muy fome. Intentan sí. ahí a través de trucos de montaje y puesta en escena hacerlo un poco más llevadero, pero dura 55 minutos y en mi mente dura muchísimo más. Es Así. como leyendo vodka que dura media ya, hora. Ya. Y ya, bueno. Ya pero ha estado bueno, por eso. De verdad, no ni siquiera como para odiarlo. Los invito a ver Enter the Anime. Y lo último fue que eh, fui a ver a Mucán, la película de Francisco Toro, este realizador penquista y que estrenó su película, su, tuvo su premier nacional, premier nacional en Sanfi, el Festival de Santiago. Y fue una instancia muy bonita, la sala estaba llena. Él, se pudo llevar a gran parte del elenco de la película, ahí la familia Banquepi. Desde Alto Bío Bío, gracias a las gestiones del gobierno regional Que alguna vez que uh -huh. se muevan por la cultura no, <risa> el gobierno regional se hace muchas cosas por la cultura en, en la región eh, Así que fue una instancia muy bonita El público estuvo muy agradecido por la película Este trabajo tiene muchas capas de, para poder atraer al público Tanto de la propia historia Como el poder mostrar esta realidad que se vive en una comunidad tan alejada como es Alto Bio Bio, mm. Así que el trabajo está muy bien, ojalá se dé la oportunidad de poder presentarla en Concepción en una sala de cine, porque lo que yo mencionaba en el capítulo anterior, que el trabajo de diseño de sonoro era espectacular, mm. es espectacular, de verdad le suma una nueva capa de inversión a la película, uno puede llegar a sentir que está en el alto bio bio por momentos, eso lo hizo Laboratorio de Sonido ah, yeah. Le, el estudio de eh, Pablo Pinochet Pablo Pinochet, eh, Pinochet bueno <risa> <risa> eh, así que
1: <risa> pero oiga oh, yo quería evitar esos comentarios no. bueno,
2: bueno. <risa> eh, así que no, muy bien ojalá se dé la instancia de que ya sea en una de las multisalas de Concepción eh, seguramente va a ser película inaugural de biobio Bio cine no eh, no lo sé ahí el es donde la posibilidad está más abierta es es una instancia posible pero sabemos que a nosotros cuando realizamos cosas como que nos da vergüenza mm. aprovecharnos de las cuestiones así que si se da ahí yo no aseguro que sea una película que esté en biobio Bio cine es probable que esté sí algunas cosas Pero no sé si le dé El pudor a Francisco Para que sea la película inaugural Eso fue mi semana Y en tu caso, robert ¿qué pudiste ver hacer?
1: Mira eh, Lo principal, yo creo Fue que tuve la oportunidad de poder ver Araña La película chilena Recientemente estrenada ¿Y qué tal? Eh, ¿Sabes qué? Me complicó un montón ¿Por qué? Y he tratado de ordenarme en mi cabeza De hecho no quise ni publicar ni una cosa Ni escribir nada ...como antes sí lo hacía... ...porque la experiencia fue media... ...bueno, tiene que ver también... ...yo creo cada persona lo, lo recibe... ...dependiendo de su acervo... ...cultural, familiar, político... ...y evidentemente el mío no es tan... es ...más cargado al, al, al rojo... Que, ...que otra cosa... Y, ...y fue incómodo por momentos... Eh, ...fue... ...yo creo que... ...es intención del director también... ...terminas tú odiando... ...a mucha gente... Eh, de las que aparecen en pantalla Pero además tuve una situación muy particular En la sala de cine Me pasó que eh, había poca gente Que es triste, ya lo sabemos uh -huh. al, al cine chileno le suele pasar eso Pero justo uh, Al costado de nosotros, porque fui con mi, con mi esposa Había un otro matrimonio Mayor Y cuando nosotros llegamos, súper amable Una señora que parecía... Muy, muy cándida, muy amable. Estaba con su teléfono viendo unas cosas, entonces nos sentamos y nos pregunta si molesta la luz, el ruido nosotros. Todavía no empezaban ni siquiera los trailers, así que no, no se preocupe. Ya, todo bien. Pero pasó el rato y cuando empieza la película, y la película evidentemente tiene escenas eh, que, que uno puede decir estas están hechas para complicar en cierta forma, y yo aquí ya se reía, viejo. Se reía. Así como... Pero eh, escenas como... Que, que no eran, no eran... Es que no quiero hacer el, el spoiler. Pero no eran escenas para reírse, evidentemente. No eran parte de una comedia. Eran situaciones complicadas. Y, y ahí se reía. Entonces yo, de pri la primera, yo dije... Eh, algo no, no me está cuadrando aquí. Después la segunda, dije... No será que... Y ya cuando se reí como por tercera o cuarta vez, dije... Esta señora es facha. Y le parece <risa> que esto es muy chistoso. Y no era nada chistoso, pues viejo. Entonces... Ahí me compliqué un montón. Bueno, fue parte de la, de la experiencia, eh, para los que no han visto um, o no o saben, nosotros lo conversamos en el podcast anterior, ahí tú adelantaste que era el estreno de mes de agosto. Eh, ahora ya se estrenó, pasó el 15 de agosto y ya podemos contar un poquito más. Araña es una película que está enfocada en este movimiento patria y libertad, que era un movimiento ultraderechista, nacionalista fascista, gregle, todos los epítetos asociados a esa línea política. Y sucede que en ese movimiento se forma un triángulo amoroso de tres, tres personas, obviamente, dos hombres, en este caso una señorita, que son parte de este movimiento y que están realizando las actividades que dentro del grupo se hacían. Y en ese andar se enamoran y tienen ahí una, un cierto flirteo y algunas acciones más comprometedoras. Resulta que Araña plantea esto y va jugando entre el pasado y el presente. Nos sitúa en la época pre-73. Partido Libertad duró tres años, del 70 al 73. Y se disolvió mágicamente dos o tres días después que, que fue el golpe. Y, Mira tú, ¿eh? ¿eh? Sí, por esas cosas de, de la vida, digamos. Y, y nos va haciendo mover entre ese pasado y la actualidad. Ahora, eh, evidentemente pasa que estos personajes que eran de la ultraderecha, en la actualidad son gente de poder como... Cómo está pasando hoy día en el país, son, son <risas> aquellos que están ubicados en las situaciones de poder, así que controlaban el país en ese tiempo lo siguen controlando hoy en día ya no tan eh, eh, abiertamente, pero siguen ahí en empresas o en grupos claves de, de poder y entonces nos va mostrando ese pasado y ese presente, qué pasó con estos personajes en el pasado, qué hicieron, qué fue lo que les comprometió hacia el futuro y cómo lo están intentando resolver hoy día, cómo están maquinando para ocultar algunas cosas y todo y resulta que uno de ellos eh, sale a la luz, vuelve al país, se, se, da por, se da a conocer, digamos, se sabe en los medios que este era un expatio de libertad y que está ahí. Entonces eso provoca el conflicto en estas personas que estaban ahí pasándola bien, ocultas bajo la máscara de que yo soy una persona que ayuda, que tengo tantos títulos, que soy dueña de fundación, que le doy colegio a los niños pobres. Toda esta ayuda social que hace algunas personas para tapar aquellos pecadillos del pasado. Evidentemente no es una historia que esté basada en algo real, entre comillas Pero sí tiene mucho de lo que uno conoce hoy en día Y, y ahí empieza el, el movimiento Entonces, quiero decir que técnicamente Wood, nosotros ya sabíamos lo que íbamos Así que es una buena es, es buena película desde de, de esa vereda, digamos Pero de todas maneras hubo como detalles que nos dejaron muy cómodos Yo tengo un rollo con el tema del sonido siempre en las películas A propósito de lo que tú decías del de diseño sonoro en Araña pasa que el, el sonido perdón, eh, suena, valga la redundancia tan bien que te llega a sacar de a mí me pasa, que como que me saca de la realidad o sea, tú dices, es una oficina y hay personajes conversando y no hay ruidos de autos, por ejemplo, en el exterior o, o se escucha como de estudio ¿entendí? entonces evidentemente claro. hay un proceso de doblaje después, y ahí no sé si fue siempre la intención o algo pasó y hubo que salvarlo después, no lo sé pero suena tan perfecto que es demasiado pulcro para ser real, a eso voy y me saca un poco de la historia, tal vez yo le echaría a perder un poco el sonido eh, pero pasa eso en, y pasa en la imagen, se ve impecable la dirección de fotografía a propósito de que estamos en el mes de la fotografía, es del Litín Chico del Miguel Litín Hijo que es uno de los directores de fotografía hoy en día en Chile que está en el top Fácil 3 seguramente Así que no, no le vamos a, a criticar nada Se ve impecable, funciona perfecto Los act actores me llamó la atención A pesar de que habían algunos que son jóvenes Y que probablemente tienen poca experiencia en cine Se, se siente que funciona bastante bien Con aquellos que son más experimentados Alonso por ejemplo Que ya estado no solo en, tiene su historial en teleseries Sino que el club por ejemplo Y otras películas entonces funciona, funciona bien Wood le saca buen trote a los actores En ese sentido y actúan tan bien que tú terminas odiando a los tipos eh, Y eso, eso me pasó O sea, odias al, a los personajes Pero ese, ese, Esos pequeños detalles de cosas que, como te digo Rodean a la, a la, a la película eh, Algunas Incomodidades me dejaron No sé si puedo decir que es no, Para mí no está al nivel de Machuca, por ejemplo A yeah. pesar de que son películas claro. que Funcionan en una época, Machuca si bien es cierto Es solo eh, época no, no nos trae al, al presente eh, pero creo que es, es mucho mejor película ahora sí es valiente en apostar a este otro discurso que es ya mucho más directo antiderechista y me preocupa una última cosa para ya ir cerrando mi comentario y es que lo que pueda provocar una película como esta en aquellos eh, que tienen todavía el germen ultraderechista y que hoy día han ido aflorando a propósito de todos estos gobernantes a nivel mundial con... Johnson por allá en Europa, con Trump en Estados Unidos y con Bolsonaro quemando bosques en la Amazonía. Eh, me preocupa lo que pueda provocar. Sé que, afortunadamente, a lo mejor no van tanto al cine, pero podría ser que generara una especie de germen ahí porque al final de la película, sin contarlo obviamente, eh, se ven algunas acciones que tienen que ver con los inmigrantes en Chile y que eso lo hemos visto. Hemos visto como la xenofobia se ha ido apoderando del país y ya la gente como que le hace el quite al que es negrito al que viene de por allá eh, y hay gente que está realmente chalada con eso y eso se ve también en la película y puede, podría generar algo que en vez de ser una crítica como yo creo que Wood lo intenta hacer los de ese lado que como ya están fallados de la cabeza lo pueden ver como un apoyo ¿caché? y como que agarrar papas y sentirse más con más derecho a ser xenófobos y hacer acciones en ese sentido. Así que bueno, te dejo para que
2: tú puedas también comentar. Y podría terminar como Monopoly, el juego de mesa creado con el afán de criticar el, el capitalismo. El capitalismo y, y, de, se convirtió y todos compran cosas. Y, <risa> se, <risa> y, y se convirtió en el Adalid de, de del este. capitalismo,
1: justamente. Eso ese es lo que me preocupa. En realidad, de verdad, mientras veía la película pensaba en eso. Decía o cuántos rayados, eh, por decirlo algo suave pueden tomar esto como una especie de bandera de lucha, y, y porque se rescatan ahí algunos documentales que están creo en YouTube, un aporte que hizo la Cineteca Nacional eh, sobre Patria y Libertad y claro, y se les muestra ahí y, y ellos mismos se ven y ellos dicen no, vamos a quedar aquí como, como reyes ¿cach? como que somos super bacanes aquí estamos en Patria y Libertad, y en realidad evidentemente Wood lo inserta para hacer el, la contra ¿cómo se puede decir? argumentación sí. eh, claro de que no es correcto pero vaya, vaya a saber uno si ellos lo entienden así o no. Probablemente lo van a entender completamente al revés. Eh, pensaba en eso mientras veía la película.
2: Sí, en este caso es interesante la apuesta de Wood de focalizarse precisamente en lo malo de la película. En la película de, 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 de la vida. Pero es cierto tu, tu aprensión Puede llegar a ocurrir esa situación. La quizás la película no fue tan yo te reconozco que no la he visto tú puedes confirmar mis sospechas que no fue tan severa a la hora de denunciar estas cosas o sea de, de plantar su aquí él quiere hablar desde esa vitrina, desde esa vereda en el fondo una suerte de humanizar a esta gente pero si no se sé, tiene claro el discurso eh, se puede perder y puede generar esta eh, ambigüedad en el resultado final. Yo pienso, por ejemplo, en Black Lightsman, la última película de Spike Lee, en la que, bueno, Spike Lee siempre eh, ha tenido eso, su discurso claro desde se, desde. se
1: pasó acá como infiltrados en el Cucu Clan.
2: Sí. Y
1: ahí él. Acuérdate que no todos son tan duchos como tú en inglés, <risas> entonces hay que ir y, ahí. Y que no, ¿se acuerdan de los títulos? Castellanizando.
2: No se acuerdan de los títulos. Originales de las películas. Eh, ahí él es muy severo y de hecho tiene la. Y es buenísima esa película. Es muy buena y además tiene la, el valor de cuestionar a, a un padre fundador del cine, que mm. es D.W. Griffith, que él. Por él, el nacimiento de una nación. El nacimiento de una nación. En el fondo intolerante. Mm. Sí. Como que todas sus películas. Eh, está este, esta beta super masista Y es gracioso cuando uno lee e investiga sobre Griffith y él recibió estas críticas en su momento y él decía no, pero es que yo no, en realidad estoy solo rescatando el valor literario que tiene la obra en este caso, el nacimiento de una nación ¿Mm? eh, pero yo no soy eh, eh, supremacista blanco, yo no soy parte del Kukos clan y ahí viene la responsabilidad moral que tienen los realizadores claro. y aquí, bueno, como digo, no he visto la película y no sé qué tan así sea eh, el tiempo jugará eh, Araña En este sentido Pero yo creo que Es una película Que hay que ver Yo eh, estoy en la bancarrota Entonces no puedo darme muchos lujos pero intentaré ver la, la película antes. Ya superó la primera semana y eso es bueno. Sí, es interesante eso. Así que vamos a...
1: Yo decía eh, Se topó, claro, con, con este boom que fue Avengers, con el boom que fue El Rey León. Entonces mantenerse más de una semana ya es eh, harto que decir. Eh, frente a lo que tú comentabas, yo creo que la película sí deja claro que lo que hicieron estos tipos no estuvo bien. O sea, montajes como salir a pegarle a cierta persona en las calles, que eso todos lo, lo supimos. Eh, se retrata también ahí la historia del asesinato de un de Salvador Allende, que eso sí fue un hecho real, eh, porque la película no está basada en hechos reales completamente, pero sí toca algunos, algunos detalles que, son, que fueron reales. Entonces ahí puede servir también como como una especie, de hecho tiene documental inserto en la película, que es también una jugada bien arriesgada, porque tú haces una película ficción y le metes trozos de, de cine documental y como que la gente se descoloca. A uno que le gusta, uno dice, oh, qué bueno, qué, qué osado el director, pero no sé si va a funcionar también eso con, con la crítica en general. En fin, siento que evidentemente es una buena película, pero hay otras cosas que, en las cuales Wood arriesgó tanto que probablemente no resultaron tan bien. Con lo bueno que tiene, suma, yo creo. No al nivel, a lo mejor, de Machuca, pero, pero
2: suma bastante bien. Fantástico. Así que um, ahí ya tienen una alternativa. Aprovechenla, vayan lo antes posible, porque es, que es, posible. es probable que no es llegue probable. a una tercera semana. Sí, sí, muy probable.
0: Editando Podcast.
1: Don Mora, quiero invitarle a, a comentar una noticia que fue... Eh, de lo más comentado, valga la redundancia, ¿no? En las redes sociales sí. y en todo.
2: en este momento Rubén del Futuro, Rubén, tú que estás editando este podcast, ¿Ya? agrega el inserto donde hacías el vaticinio de lo siguiente. Y Matrix no va a quedar ahí porque, yo no sé si tú te acuerdas,
1: en marzo más o menos, eh, o no sé, a principios de año, me acuerdo haber leído también que había se estaba planificando el remake, que está en proceso la filmación de una especie de Matrix 4, eh, donde incluso se señaló a um, Morenito a este B. Jordan, Michael B. Jordan como protagonista Como esta especie de nuevo Neo eh, Así que Matrix vamos a tener sí o sí Ya sea eh, retocada o rehecha en versión remake o lo que sea Pero sí o sí vamos a tener Matrix Porque eh, las cadenas de Hollywood ya sabemos están escasas de ideas originales Y hay que echar mano de aquellas cositas que funcionaron bien Gracias, porque habíamos vaticinado que el audio que ustedes acaban de oír, Matrix 4, vamos a tener sí o sí. Y efectivamente, a través de Variety, la biblia del cine eh, a nivel mundial, esta publicación que hoy funciona mucho más online que en papel, eh, se confirmó la realización de Matrix 4, dirigida y escrita por Lana Wachowski, que es una de las hermanas ahora, eh, que originalmente dieron vida a Matrix, la saga que cumplió este año 20 años
2: el, esta noticia nos cuenta que Lana va a estar ahí encargada de estos roles va a escribir la película junto a Alexander Hemon y David Mitchell que es el novelista de Cloud Atlas, otra película que las Wachowski dirigieron y que es un bolón de aquellos que pese a nos, el resultado no ser tan tan majestuoso, creo que es una película muy recomendable y que deberían ver. Eh, además, el, lo que es interesante es que, a diferencia del vaticinio que hacía Rubén, o sea, el comentario que nos dio en la que posiblemente iba a ser una suerte de reinicio con Michael B. Jordan, aquí veríamos reaparecer a Keanu Reeves y a Carrie Ann Moss en los papeles de Neo y Trinity. Así que aun cuando no hay mayor eh, información respecto a fechas de estreno o cosas similares se espera que la película se comience a filmar el próximo año ahí la los ejecutivos del, del estudio estaban muy contentos y ahí, ahí salían sus palabras ahí de buena crianza de, que estaban muy alegres de poder volver a trabajar con alguien tan creativo como Lana Wachowski y, y la verdad aun cuando nos falta quizás el último miembro de, Destacado del elenco que era Lawrence Fishburn en el papel de, de Morfeo, eh, la noticia viene muy bien, o sea, entre bien y mal, creo yo. O sea, bien porque nos gusta mucho Matrix, nos gusta mucho el universo que las Wachowski crearon, pero mal porque nuevamente es un, una, un indicio más de la decadencia de, de la, industria sí, de Hollywood. Sí, de cómo Hollywood eh, rejurgita su propia autofagocita, mm. su propio legado. Eh, pero yo siempre digo que las películas hay que juzgar, juzgarlas cuando ya están listas y así que esperar que esta película llegue, sea buena, sea digna del legado de, de las anteriores o al menos de la primera.
1: Y la segunda noticia que dio la vuelta a internet fue esta pelea entre Sony, Marvel, el pobre Spider-Man ahí saliendo volando de los Vengadores. ¿Qué crees tú que va a pasar con eso, amigo Mora?
2: Eh, a mí me pone muy contento. Me pone muy contento que pase esto porque creo que... ¡Pero eh, Iron Man murió para rescatar a Spider-Man!
1: Eh, ¡Oh! Me tiré el medio spoiler. <risa>
2: <risa> bueno, ya me hemos dicho muchas cosas, muchos spoilers de Endgame en estos episodios. Eh, lo cierto es que a mí me parece eh, bien. Cualquier cosa que sea un escupitajo en la cara de Disney a mí me alegra el día. Creo que el, la asociación antimonopolio de Estados Unidos... Debería ¿no? ser algo. Debería Alguien ser, debería al, pensar ah, en los no, niños. No sé por qué han permitido tanta cosa extraña. Eh, Se Disney, los compraron igual. Capaz, yo creo que en algún momento Disney va a comprar la división fílmica de Sony. Porque de verdad aquí pierden algo. Yo, como digo, me da un poco lo mismo... Eh, la gente que está ofendida es simplemente gente que... Gente que está aquí hinchando como a una barra brava. Y eso me parece despreciable. Me parece muy poco cinéfilo. Me parece muy poco de alguien que ama el cine como tal. Y que simplemente eh, vitorea el triunfo de, de la del estudio. En este caso como digo, la mejor película yo solo voy a decir lo siguiente la mejor claro. película de Spider-Man de la última década la hizo Sony y es Spider-Man Into the Spider-Verse es eh, buenísima esa película eh, aquí lo cierto es que no sé qué va a resultar de toda esta movida eh, sé que supuestamente Tom Holland también estaría muy triste por todo esto, porque eh, aquí Sony quiere eh, eh, asegurarse el, el chancho o el porco araña, porque aquí recordemos por qué Sony volvió, permitió que Spider-Man volviera a el universo Marvel. Esto es gracias a Corea del Norte. Ay. Corea del Norte eh, filtró muchos eh, correos, muchos emails de Sony, en la cual sumado al fracaso que había eh, sido Amazing Spider-Man 2, la versión con Andrew Garfield, eh, ahí Sony quedó muy mal ese año, y qué mejor que volver a ahí a hablar con Marvel y ahí llegar a un acuerdo en el cual era muy beneficioso para Sony porque ellos eh, permitían que Marvel Studios pudiese utilizar a Spider-Man y toda la plata se la llevaba Sony. Todos los beneficios de, de Marvel, o sea, de las películas de Spider-Man, eh, Sony se quedaba con el 95% de cada dólar ganado por la película. Eh, entonces, negocio redondo. Marvel hace yeah. todo y Sony, y se, Sony lleva, se, queda se, 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 se queda con la platita. Eh, y eso fue el comienzo de todos los roces que hay eh, en estos momentos. Pues Disney intentó ahí... Eh, mediar. Mediar, llegar a un nuevo acuerdo. Y, um, y en el fondo tiene que ver con el, con el dinero. Siempre. Además... Eh, se egrimía y es como el argumento que da Sony en estos momentos el argumento políticamente correcto de mm. que debido a la carga de trabajo que Kevin Fitch el director el presidente de Marvel Studios y productor de todas las películas de Marvel ahora debido a que tiene las películas de los mutantes tras la compra de Fox estaría ahí involucrándose en el desarrollo de estas películas por lo cual ya perdería voz y voto de todo lo que se pudiese realizar con Spider-Man y uno puede criticar muchísimo a Marvel, uno puede criticar muchísimo sus películas eh, y criticar mu muchísimo a Kevin Fitch, pero él es un maldito genio que ha, ha conseguido que la gente vaya a ver una película con escenas incompletas, <risa> que se vaya a repetir una película... te de plata por la misma película. Por la misma película donde solo le aseguran dos escenas y una de esas incompletas para mí eso es un genio del mal. <risa> eh, así que, Spider-Man, ¿aquí qué va a ocurrir? Sony ya lanzó Venom hace un par de años. Sí. Eh, yo no la vi. Decidí de frente no ver esa película. Yeah. Eh, dicen que es horrible, pero recaudó casi sí, le fue bastante mil dinero. millones. Eh, le faltó muy poquito. De hecho, tuvo un poco un margen muy inferior a la primera Spider-Man de, de Tom Holland entonces aquí a la gente ya poco, le, o sea, le importa muchísimo que sea de Marvel, pero eh, si Venom funcionó siendo horrible, uh -huh. así que se vendrá alguna película de Venom con Spider-Man. Spider y vendrá. mientras tanto Marvel le va a sacar el jugo a los
1: X-Men Sí, y ahí por un tiempo hasta que se traigan a Spider-Man de
2: nuevo y los cuenten otra vez. El, y lo terrible para la gente que le gustan las comiquitas, le gustan los papelitos con dibujitos, es que... ¿qué va a ocurrir? Seguramente Disney le diga a Marvel Comics que ya a esta altura de la vida no le importa a nadie, tristemente, eh, le vaya a decir, eh, no saquen más cómics de Spider-Man. Mm. pero una movida que ya hicieron antes con Los Cuatro Fantásticos. Esperar que salgan cosas buenas. Como dije hace un rato, aquí hay que hablar de las películas cuando ya están listas y no de estos dimes y diretes de la industria.
0: Editando Podcast.
2: Bueno, estamos con un invitado especial que
1: trajimos desde el extranjero para <risas> recordar buenos momentos y hablar a propósito de... Agosto, que es el mes de la fotografía, es donde el pasado lunes 19 se celebró a nivel mundial el Día, el día Mundial de la Fotografía. Y a propósito de eso, quisimos traer a una institución de la fotografía en la región. ¿O no, amigo Mora, qué me dice usted?
2: Así es, este es quizás uno de los personajes que a mí mayor admiración me generan en la escena fotográfica Penquista. Y hablamos ¿Maldita? de...
1: Don Daniel Fuentealba. Un aplauso grabado, por favor. <risa>
3: ¿Eso te
2: iba a decir? ¿No hay risas? Bueno, ustedes las colocaron No, después? aquí colgamos
3: risas, risas, aplausos grabados. ¿Qué como? tal? ¿Bien? ¿Cómo bien, está bien? usted? ¿Cómo bien, está su bien? amigo? Hoy feliz por la invitación eh, y por obviamente recordar un poco viejos tiempos de cuando veníamos para acá a hacer fotero eh, El otro día publicamos justamente por el Día de la Fotografía. Lo celebramos sí, bonito, con, una, bonito, con un homenaje al grupo, al equipo, y, y salimos, salía la foto de todo el grupo, incluso algunos algunos que no aparecían en la foto, pero que también dejaron su salud, como la Laru, por ejemplo. Claro que sí. Así es que, no, feliz
1: está... Bueno, todos han sido exitosos los que salimos ahí de ahí Todos de, no, Casi todos Todos desde su punto de Nosotros vista Nosotros no, pero bueno <risa> Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo están sus amigos Yasef Selman y Don Lobo Mella? Pues el el Yasef,
3: ayer tuvimos el programa de Bueno, el, esta semana tuvimos el programa de, de, de Fotero Y el, el Yasef está con harta pega eh, El Lobo también El Lobo ni siquiera Eso lo bueno hemos visto último.
1: hay que juntar plata para viajar a, a Europa pues. ah, Sí Entonces,
3: <risa> pero, pero bien, bien, bien Felices de poder de, de haber podido volver a hacer el programa nosotros también empezamos con podcast eh, más que nada porque de, la flojera de, de no hacer la parte audiovisual completa que más pega y teníamos una grabadora empezamos a grabar el audio nomás y, y después ahora tenemos el espacio en, en, el, en el dúo como para que no en la de radio en realidad que para que tengamos y, y nos apoyan con todo o sea todo esto de, de la de grabar, eh, nos no zafamos de ese, de ese entuerto, así que, que más... sí puh, requiere mucho tiempo, así que mm.
1: estamos felices. Bueno, nosotros te invitamos, como decía a propósito del mes de la fotografía, han habido actividades y evidentemente los podcasts tienen esa, esa particularidad <risa> de que quedan en la nube y después las personas los escuchan y muy probablemente después de la fecha de en que estas actividades hayan sucedido. Pero de todas maneras, queremos que tú nos puedas contar ¿Qué se hizo en general en, en, durante el mes de la fotografía en Concepción cómo ves tú que está la fotografía moviéndose a, a propósito de que tú en tu sitio personal, en tu Tumblr y eso tienes como un calendario con, mm. con las la fechas, la gente puede encontrar ahí, no solo ahora por agosto, yo me imagino que tú también sí, lo siempre. haces durante el año entonces es bueno que sepan, cuéntanos un poquito de eso y que nos puedas ahí comentar de la fotografía Bueno, sí, les traigo
3: los panoramas del mes de la fotografía del 2020 <risa> <Okay>. <risa> Pero sí, porque ya estamos medio cerrando agosto, pero de todas maneras han habido varias actividades que se han sumado y que se han incorporado al calendario eh, el sitio que hablaba el, el Rubén era el calendariofoto.tumblr.com lo pueden buscar ahí, agregar eh, no digamos que el mejor espacio como para poder compartir hoy en día dada la situación de, de, de cómo están las redes sociales, de escoger un espacio como para publicar y compartir Tumblr está como medio pasado de moda.
1: Está un poco capa caída.
3: ¿no? Sí, pero sabéis que fue el. más o menos del flojo, <risa> como más o menos hablando del tema. O no, quizás no, no necesariamente del flojo, sobre todo los que me conocen, ¿cache? Que no necesariamente soy, soy flojo con estos temas, pero para hacerlo fácil, accesible y que no, no me demandara tanto tiempo publicar lo, lo, los panoramas, lo hice con esta forma como de, de calendario y con un par de referencias, un poquitito de información, lo básico y el link como para que si es que alguien quería más detalles lo hiciera. Bueno, partió en todo caso por el, por el Fotoclub y la Federación y los, los salones internacionales, que siempre nos genera un problema como difundirlo. Así que ahí está, está el, el calendario fotográfico cultural penquista, así se llama, y, y, y en ese lugar es donde están alojados algunos, algunos panoramas, que de lo que queda de agosto... De lo que queda agosto, considerando que estamos ya en el, estamos en la última semana. Sí,
1: esto lo estamos grabando <risa> un día 23. Ah, ¿lo dices? Sí, no hay problema. Esto no hay se problema. graba un día 23 de agosto y probablemente aparezca en unos tres días más, eh, más o menos, publicado en línea. Ya. Yeah. Ahí para que la gente se ubique más o menos, después cuando ustedes lo escuchen van a saber si ya... De lo que se perdieron. <risa> de lo que se perdieron.
3: <risa> bueno, podemos ver, hablar de lo, que, de lo que fue y de lo que está haciendo más o menos. Eh, a mí me llamó la atención... Eh, hay un par de hitos como que, que surgieron y que normalmente pasa que surgen como en, el, el, en la última semana, no sé, un, no es algo que tú, por ejemplo, empieces a buscar en, en julio y sepas que, no sé, está súper cargado agosto. Hay muchas actividades que yo creo que surgen incluso a fines de julio y en agosto y se difunden como durante el mes. Pero hablarles, por ejemplo, de cosas que sí alcanzarían a ir. Por ejemplo, el encuentro de fotografía análoga la foto en general hoy en día digital en gran parte sobre todo celular portátil pero, pero estamos claros que a quien le interesa realmente la foto algo de, de, de interés podría llegar a tener en la fotografía análoga así es que eh, rastro que es un encuentro que se, se montó en el año pasado en 2018 este año es el segundo encuentro de fotografía analógica del BioBio. Bio. Tiene varias actividades los días jueves 29, viernes 30 y sábado 31 en Balmaceda Arte Joven.
1: Oye, espérate, pero estoy viendo una primicia ahí. El día 31 hay un taller con Don Click. Sí. Sí, de hecho... Así, Fabuloso, una institución, Don Click. De hecho, esa es una verdadera institución, porque
3: ustedes estaban mintiendo recién diciendo que yo <risa> era... Esa es una institución que hay que parar conce para que vayan y lo vayan a escuchar. Exacto. Por. Así es que... Eh, de todas maneras, hacerse el tiempo el sábado 31... Para la y... gente que nos
1: escucha de afuera, editando Podcast se escucha mucho desde Santiago, sobre todo, y también en otros países. Don Click es un, un personaje acá asociado a la fotografía porque lleva muchos años... Eh, también reparando equipo, inventando cosas, fotografía 3D de manera absolutamente análoga a veces eh, y que es bien conocido aquí en, en Concepción por lo mismo. Entonces usted, con usted ha estado en más de una oportunidad compartiendo. Digamos. Y
3: nosotros también en su casa, compartiendo con su. el espacio que tiene que. que así como es una institución, su espacio es como también un, un lugar de que motiva, motiva un poco la creación y, y, y el descubrimiento porque tiene un montón de equipamiento. Eh, como tú bien dices, él se dedicaba y se dedica todavía a reparar cámaras, eh, sobre todo cámaras análogas y ópticas mecánicas. Eh, y, y de hecho, entiendo que hay un proyecto que hay una fotógrafa, la María José. Eh, que está también promoviendo una idea como para hacer un... está postulando un fondo, como para poder hacer un trabajo con su patrimonio en realidad. Así que ahí podrían averiguarlo, como para, para después compartirlo y, y obviamente ojalá que salga... Vamos a
1: esperar que lo hablen en fotero, para ya. copiarlo y pegarlo. Bueno,
3: aquí. vamos a invitar a la cote entonces. Pues ya tuvimos el Cristóbal, que es parte también del como de la agrupación, y, y así que ojalá que salga eso, pero sí, eh, el 31, sábado 31. Eh, a las 10 de la mañana está el taller, está programado el taller Cómo usar una cámara análoga por Jorge Arevalo Don Click en el, todo esto en de Arte Joven eh, el jueves parte con, con, la, con bifurcaciones que um, una muestra que se va a inaugurar el viernes está el laboratorio de fotografía estenopeica también, o sea varios se quejan de ah, que no tengo la cámara, no tengo esta cámara que quiero hacer fotografía, pero no tengo la cámara que ¿Con quiero. ¿Con quién hacen
1: ese laboratorio? ¿Por qué no aparece el nombre? Eh, no aparece
3: el nombre, así es que no, no sé realmente quién lo, lo va a armar. Eh, quizás por, no lo pusieron ahí porque no estaba definido, pero, uh -huh. pero el, el tema ya es muy atractivo. La fotografía estenopeica, cualquiera puede, después de ese taller, me imagino, armarse su propia cámara y empezar a hacer sus foto, so, su propias fotos.
1: Siempre foto. es muy atractivo también para los niños, porque no demanda tanta tecnología, todo lo contrario, una caja de cartón, materiales artesanales, digamos, y pueden obtener sus propias fotografías. Eh, con cámara estenopeica
3: claro y hay varios profesionales que han, han decidido han escogido la, la fotografía estenopeica como un modo de, de dar un sentido más particular al registro que están haciendo así que eh, sin ir más lejos el Bartel Blas aquí en, en la Aurora ha promovido bastante el uso de la estenopeica con los pobladores como para registrar su historia sí, eh, trabajó, un, trabajó
1: un proyecto a fundar y creo que ahora está, está presentando otro similar para hacer en Coronel y bueno Walter participó también en el festival de Valparaíso sí. y con gente con estudiantes del liceo de, de Treguaco y otros así que habíamos movido el amigo Walter sí los vimos yo tuve la oportunidad de estar también en Valparaíso y los vimos en el alcance que tuvo y
3: claro los chiquillos estaban alucinados igual por poder compartir y también todos los que estaban participando eh, pudieron ver el, lo atractivo de la técnica entonces insisto quienes no la conocen tienen que ir sí o sí eh, y si es que no, eh, quienes la conocen también como para profundizar y compartir experiencias, súper bueno y el mismo día, el viernes en la tarde eh, la charla la, de fotografía doctoral, en busca de los subjetivos, en ese caso está eh, la Carla León de la Plataforma Mínima y está el Cristóbal Barrientos justamente de la, de la guerrilla a cine el, el fanzine de fotografía que, que saca Cristóbal y que también tiene un programa como tipo podcast que también es bastante atractivo para, para quienes le interesa la fotografía entrar al sitio de, de Guerrilla Cine. Cine con, con Z como de, del fanzine. Así que ahí hay, hay harta actividad y el y el sábado el sábado, el sábado tiene durante todo el día la Feria Fotográfica, eh, un diálogo también al, en la tarde sobre cómo hacer fotografía analógica hoy. También hay varios... Y esta cuestión es un, es un, también es una inquietud propia que veo un montón de chiquillos que están interesados en hacer fotografía y se dejan llevar de repente por, por la tendencia, la tendencia puede ser la, del punto de vista analógico o del punto de vista no digital la, la fotografía instantánea, no sé, y, y, y dedican o, o invierten mucho en comprarse una cámara o a lo mejor las cargas de la, de la, de la Fuji eh, Que cuando... es la que hoy día
1: está, porque ya la Polaroid no... Claro
3: Claro, o sea, igual tiene sus su, su productos la Polaris todavía, pero como, como como proyecto posterior a Polaris, pero que siguen siendo sumamente caros, incluso uh -huh. más caros que la en Instax. Entonces, eh,
1: claro, ojalá... la, la Instax está como ya más accesible. Yo he visto a harto hartos adolescentes y, y cabros jóvenes interesados en las Instax y le piden al papá y compren sus cargas y todo. Y
3: yeah. O sea, es impensable, no sé, es que es raro el fenómeno, raro, pero si, si, pero tan jodidos para comerse un, de repente un buen sí. almuerzo o no lo consideran y se compran una cámara que les va a costar más de sí. mil pesos la, Esa, la foto, la foto, y sí, y es o... pésima foto, mil pesos po, pensando desde el punto de, vista de la y el
1: tamaño, sí, si es como sí, un po.
3: cuarto del la... entonces yo siempre le planteo eso a los chiquillos que me, me tiran la idea y siempre les planteo después, oye, váyanse con no sé, unas 10 lucas, tienen 10 lucas, ¿no? En la cámara ya les sale, ¿cuánto? Como 70 lucas, mm. en las cargas, como 15, para 20 fotos. Con 10 lucas, ¿no? Vayan a la a la feria, en este caso aquí en Conce, o cualquier feria de, de barrio, de antigüedades o algo así, donde hay un rincón de fotografía, se encuentran cámaras usadas, automáticas, da lo mismo, una, mm. o busquen en sus casas, de todas maneras, alguien, tiene un, alguien usó una cámara automática análoga la que sea, le compran un rollo que puede costar de 3 lucas para arriba el revelado hoy en día sale de menos de 1000 pesos, las pueden digitalizar con el teléfono mm. eh, y pueden tener fotos, y si es que quieren obviamente si es que quieren pueden imprimirla eh, pedir revelado con impresión en distintos formatos, tamaños y se quedan con fotos físicas que les van a durar mucho más que, o que son mucho más estables que la que la, la instantánea de Intax, mm. así que o sea, ojalá que hablan del, del tema y me imagino que hacer fotografía analógica hoy va a cumplir justamente la, la, la intención de, de dar tips de cómo hacerlo cómo, cómo escoger una cámara quizás cómo revelar algunos datos que tienen como para usar revelado color o hacer sus propias emulsiones incluso así que...
1: Son las preguntas clásicas en todo caso de sí. he hecho, a ti más de alguna vez eso, eso que tú estás diciendo ahora te lo deben haber preguntado mil veces profe, porque Daniel también es, es docente de fotografía ¿Cuál es la cámara que tengo que comprar? o ¿Cómo parto en esto de la fotografía análoga? Y ahí esos datos sí, que tú das son claves.
3: Y está todo el ímpetu como que, es, que tengo que tener esa cámara. Ya tienen la cabeza, la, en la cabeza la cámara y como claro. que tienen medio, medio convencido a sus papás de repente. Y, y claro, es, es difícil bajarlos de, de esa inercia que traen y decirle ¿no? pero veamos de la primero, moda. Claro, la moda, sí. claro. Y, y el, el marketing, decir que esta es la cámara de repente se no se es tan equivocan.
1: cool para ellos estar con una cámara de comprar en, claro. en, 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 ahí en la plaza claro, Perú
3: claro no es tan, las cámaras tampoco son atractivas o sea okay. pero igual el, el, si es que el fin lo que se busca y no la claro. moda vamos por, por un, una cama o considerar por último la, la fotografía análoga si es por la moda no, Cómprense o por último pidan una para andar mostrando y <ríe> <Claro>. <ríe> incluso sin rollo y le colocan un papel como que haga que salga y así si como que realmente están haciendo fotos <ríe> les va a salir mucho más barato pero pero sí la foto análoga de todas maneras recomendada y un tema técnico como para que se entusiasmen quizás un poquito más y terminar de convencerlo eh, yo les decía que técnicamente la foto instantánea e intact son no son muy buenas y la fotografía digital pensamos en los celulares y si es que van a imprimir en algún mall eh, no es tan bueno las fotos que imprimen en sus celulares y las van a imprimir en una tarjeta en el, a la entrada de un, de un laboratorio fotográfico tampoco es muy bueno eh, en cambio lo que pueden obtener con la, las cámaras estas eh, es de gran calidad y sobre todo con un tema técnico y un concepto a agregar el rango dinámico que, les va a dar mucho mucho más información de mucha mejor calidad mm. en el registro de, es decir lo típico el típico gap que existe entre lo que veo y lo que fotografío se va a achicar un poquitito lo van a encontrar un poco más cercano a lo que realmente vieron así que eso sí es así y aparte que tiene su onda todo lo que ustedes buscan en Instagram con un montón de filtros que quizás ya también, también pasamos claro. y no lo ocupan pero todo eso que buscaron en algún minuto lo que tratan de ver como medio vintage medio eso viene añadido ya en, el, en la foto de claro. la, en la análoga así es que por último, dense la, la oportunidad y, y gástense, no sé, 5 lucas en una cámara que me pasó, 5 lucas comprar una cámara eh, análoga automática y, como te digo, el rollo, una 3 lucas. Oh, y datos, eh, suranálogo en Nelson. Eh, Sangüesa en Chihuayante está haciendo igual una labor súper buena eh, que le interesa mucho la fotografía análoga y está da, sacando cargas, cámaras, lentes, abrió una tienda súper buena onda más encima sur análogo sur análogo.cl yeah. sur está también en instagram eh, está armando cargas súper conveniente con 24 cuadros está haciendo no sé sacando tres rollos por por 9 lucas eh, en fin no, está acercando mucho más la, la fotografía análoga y está abrió un polo aquí en conce como para para quienes se interesen en el área. Debería haber estado aquí en este encuentro de fotografía. Quizás, quizás está ahí, yo no lo sé. <risa> pero, pero, pero sí, de todas maneras, quienes están interesados, busquen suranalogo.cl.
1: Genial. Oye, eh, bueno, para. Como, como conversábamos, los datos están ahí en, en, el, en el calendario fotográfico. Que pueden googlear calendario fotográfico conce, yo creo. O calendario. Sí, Calendariofoto.tambler.com.tumbler.com Para que puedan dar con los datos, porque Daniel si bien es cierto este podcast ustedes probablemente lo van a escuchar en fechas que ya hayan pasado pero siempre se está actualizando por lo tanto van a encontrar ahí septiembre, octubre y las actividades que vengan importante para estar al, al tanto de lo que vaya pasando en Concepción sobre todo eventualmente vamos a dejar en, el, en, el, en la nota del episodio o en el sitio cuando publiquemos el link también para que le puedan entrar directamente pero también te pueden encontrar en redes sociales aprovechemos de dar eh, la que más use relacionada a fotografía fotero probablemente
3: Sí, eh, foteros con, con el 3 en vez de una E un En tres. vez de una E,
1: fot-3-eros sí. Claro,
3: quedó <risa> súper claro Con eso no se pierde Bueno, justen foteros los 3 y van a entender cómo, cómo poner los caracteres Claro <risa> eh, Pero sí, arroba foteros con, con un 3, ¿cierto? Y, y obviamente en el personal de, de Fuente Alves, donde también de repente estoy compartiendo no tan solo lo que se hace a través de Fotero, sino que también a través del Fotoclub Concepción, que también tiene su Instagram, Fotoclub CSP. A propósito de Fotoclub, uh -huh.
1: la gente, si tiene interés de sumarse al Fotoclub. No, ¿Qué? estamos justo nah. No hay más No, hay <risa> <mal cupo. risa>
3: no eh, siempre ¿Qué, abierto. ¿Qué se necesita?
1: ¿Qué, qué debería tener una persona...? ¿Una cámara, por Interés ejemplo? ¿Interés, compromiso? Requisito?
3: No, ni, ni eso. Eh, el, en realidad, más que... Obviamente los fotoclubes están abiertos. Fotoclub Concepción existe, Fotoclub Talcahuano, Fotoclub Huachipato, está el Fotoclub Yacolén, que de repente son grupos que ya están como más asociados a ciertas instituciones. Fotoclub Concepción, de la Universidad de Concepción. Eh, pero para quienes escuchan el programa y tienen su carrera, están formando su carrera, ya formaron su carrera y le interesa la fotografía, el acercarse a, a instituciones federadas es decir que forman parte de la Federación Chilena de Fotografía o de la Federación Internacional del Arte Fotográfico es una vía válida como para que ustedes puedan eh, validar su valga la redundancia su, su compromiso con la fotografía y su, su quehacer con la fotografía sus exposiciones, sus colaboraciones, su voluntariado así que considero igual porque de esa manera ustedes pueden obtener un puntaje por sus participaciones eh, y esos puntajes le entregan título honorífico que están validados uh -huh. por estas instituciones entonces también una forma de manera paralela a su insisto a su formación profesional o a su hacer pro profesional eh, tener esta esta vía eh, con certificación validada de un sin tener que estudiar me imagino que Mario claro. de hecho lo conversábamos ayer el, el, con el eh, con el organizador del enfoque, que también es una actividad que está aquí en Costa. ya se hizo claro <risa> que se perdieron, que no perdieron. Eh, <risa> Pero que seguramente va a tener, como conversábamos, sus side show, <ríe> Va a tener alguna claro. actividad entre... No, no, no va a tener que esperar seguramente hasta agosto del otro año. Seguramente van a haber algunas acciones que se hagan eh, a partir del, de, la in, de la iniciativa que tuvieron en la en audiovisual de aquí de Santo Tomás. Que, con algunas actividades. Pero... Pero sí, de todas maneras, el, el sitio sigue abierto y obviamente no, no, no soy yo el que genera la actividad. Obviamente yo replico, por lo tanto, también abierto a que te envíen. me contacten, claro. claro, y me den los datos. Con, mira, yo coloco simplemente una ficha, alguna imagen, algún visual de, de, la, de la actividad y fecha, y de tal manera que alguien pueda entrar y, y, y pueda ver directamente y rápidamente qué es lo que, que, que se viene. ¿Dónde y cuándo? Claro.
1: Oye, y para cerrar, porque... No, una, que tú eres un hombre muy ocupado y ya sabemos que tienes tu actividad y nosotros también tenemos un tiempo más o menos ahí escuálido. Quiero, no puedo dejar de preguntarte por el Photowalk de este año, que yo entiendo que tú ya estás eh, confirmado como líder ahí de, sí. y organizador. Entonces, para que nos ver si, si es que tienes detalles ya, por ejemplo, eh, que nos puedas adelantar alguna primicia. Sí,
3: eh, bueno, sí, efectivamente el, hace unos días postulé nuevamente como líder y y ya fue aceptada la solicitud así es que estamos listos como para subir el recorrido les voy a dar la primicia acá en el programa de editando bueno. eh, el, el recorrido va a ser en Concepción y va a estar va a ser el 5 de octubre todo esto yeah. es con inscripción siempre 50 cupos es un evento social fotográfico más grande del mundo digamos es, es un recorrido que se hace simultáneamente en múltiples ciudades en Concepción lo estamos haciendo desde el 2010 esta la décima eh, versión Así es que... Eh, Súper contento igual. Eh, iba a ser se cumplen 10 años. Yo no había, sí. no había
1: reparado en eso.
3: Sí. Y, ¿Sabes que Me acordaba igual del 2010 cuando fue la primera versión y recorrimos las la, la calles de Concepción. Eh, y, y pensamos octubre. Octubre, uno no sé. Tiene que haber sido por ahí igual. Octubre, agosto, septiembre, por ahí. Pero fue, fue el, el año del terremoto. Todavía estaba como todo medio... Toda media y sí. íbamos recorriendo el paseo peatonal y nos decían, por ejemplo oye, porque vieron un grupo con equipos más o menos importantes pasando por barro Arana claro, eh, o sea, o sea, en la mañana una especie de tropa y sí, todo, pues, llamaban la atención pues, y, bueno, y con la cara de extranjero que teníamos claro. también <risa> Eh, obviamente nos decían, no, vayan a tal lugar a sacar sí. fotos ya, que la crema, no sé, como para pensando como que andábamos haciendo un registro. por De el, prensa, ¿sí? ¿Algo corresponsales, así? cosas así. Y eh, claro, nos mandaban como para la costa a hacer registro. Pero sí, de años ya. Y el recorrido, la primicia, yeah. eh, que va a ser en el Cerro Caracol. Cerro Caracol de Concepción. Sí. Vamos a recorrer el Cerro Caracol. Eh, la idea es llegar a, a algunas visuales que se han abierto algunos espacios... Eh, eh, como con vista panorámica de Concepción eh, está el, la torre arriba que está reparada así es que está reacondicionada vamos a ver si es que podemos hacer algo ahí eh, pero para allá va a ser el, el recorrido
1: Para los que nunca han participado de un photo walk, esta es una, una actividad que como tú decías se realiza a nivel mundial eh, Scott Kilby el sí. fotógrafo que organiza a nivel mundial y que también se ha ido replicando en distintas ciudades y consiste básicamente en juntar un grupo de personas que, aficionados o que gusten de la fotografía hacer el recorrido, hacer las capturas y después cada uno de los fotógrafos eh, envía su foto al líder entiendo, y se publican para que la gente pueda votar y después ustedes eligen una foto que va a representar a Concepción en este caso a una, una segunda etapa a nivel mundial ¿cierto? Claro.
3: Y, claro Scott Kelby es un tremendo nombre dentro de la fotografía y dentro del, del punto de vista de publicación de texto igual pues si ustedes van o buscan un poco de sobre libros de fotografía o sea sí bueno aparte sacan los de Freeman encima claro. y, y después van a encontrar quizás los de Scott Kelby sobre sobre cómo usar photoshop Lightroom en fin uh -huh. eh, y, y sí pues un, una instancia que, que funciona de manera automática uno más que nada hace la producción en, en, el, en la localidad pero eh, hay una plataforma que funciona sola y claro efectivamente después de lo, lo, los que participan escogen dentro de su fotografía la con la que quieren participar se arma un, una selección de las fotos representantes del recorrido como para que vaya a nivel internacional a competir y los premios son increíbles pues, son equipos completos cámaras tienen súper buenos auspiciadores, es que mm. Eh, también es como la ilusión de ganar. Lo bueno es que pueden ver lo, 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 las competencias anteriores, los años anteriores, y pueden y ver tener más menos cómo anda, clara. cuáles son los, los, los típicos los que llama la atención, porque típico hay cuestiones como que, que, que se ven que, que son tendencias, llaman la atención sí. y de repente ganan más puntos en ese sentido, pero, pero para ver también que es lo que surge de un recorrido espontáneo en una ciudad, que obviamente, no sé, una cosa es salir de aquí al cerro. Caracol y me imagino claro. en otros lados para, no sé, o para... imagínense. En Europa, para... cualquier paisaje. Claro, entrar, sacan el eh. teléfono, se le escapa sí. una foto y sacan una fotaza. Pues. Claro. <ríe> Pero bueno, hay que tratar de hacer la el, el ejercicio atractivo. Eh, darte cuenta que estén ahí recorriendo un sector con 50 o con un par de decenas de personas. Con eso, cámara, eso es lo más llamativo. Eso lo, digamos, llama lo la atención, lo que queda... atractivo. Y aparte que hay varios recorridos, o sea, siempre como que del recorrido sale como ¡Ay, oh, deberíamos juntarnos sí, otra vez! Y ya, y pasa nos vemos el otro año. pero Y han aparecido algunos recorridos entre medio, pero claro, hay como un, un, claro, porque un público este, cautivo este del grupo como, del Photowalk.
1: Este es como Photowalk oficial, digamos, sí. federado, entre comillas. Sí. Eh, pero constantemente durante el año y a partir de esto de los mismos photowalk van saliendo otros recorridos. Y yo he tenido oportunidad de participar en algunos que no han sido dentro de esta de esta línea del Photowalk Y que tú también has, has guiado de repente y se han encontrado en otro lado Y mm. se recorramos y, y se, se produce algo interesante Se juntan los fotógrafos, se comparten, se conocen sí. así que, Y si alguien que no ha participado nunca y quiere hacerlo por primera vez Basta con inscribirse, ¿no? Basta con inscribirse En la plataforma, ustedes entran a Worldwide Photowalk
3: eh, y, y aparece ahí Encuentre oh, eh, Find a Walk, claro, find a walk eh, como pa, eh, Para poder encontrar un, Uno de los recorridos que se hayan subido en, el, en este minuto se están Me imagino haciendo las aplicaciones Como, como de líder y, y todavía no se suben los recorridos De hecho el, de, el nuestro, el mío, yo no lo he subido Así que si alguien se avispa y dice que quiere Hacer un, un recorrido en Conce Y lo tira al, al, al Cerro Caracol sí. La hace <risa> Pero, no, pero, pero la tiene, tiene
1: los días en que me demoro en armar claro, esto. Claro. Para... Así
3: que voy a tener que, voy a aprovechar estos días de edición como para <risa> poder alcanzar a tener <risa> capaz que ya cuando salga y esté en línea y ustedes pueden ir sí, y, claro. y si es que están interesados, toman el puesto y si es que después no pueden ir, dejen el puesto de tal manera que otra persona que otra tenga persona la oportunidad ser, de, claro. de, de participar en el concurso, que para eso es más que nada la inscripción
1: bien, Daniel, te quiero agradecer con el alma por haberte tomado el tiempo entre tus tantas actividades de, de venir a compartir con nosotros acá don Daniel Mora,
2: le invito a que Despierta, si quiere despierte y quieres <ríe> si quiere agregar algo muévelo, muévelo eh, eh, no, todo, 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 todo muy interesante siempre es un agrado compartir con Daniel Fuentealba así que um, todos sigan ahí la pista de las actividades que él ahí comparte, que él desarrolla y que lleva adelante tanto con el Fotoclub y Foteros. Les
1: agradecemos entonces y te dejamos invitado a alguna futura oportunidad o, o tal vez con alguno de los muchachos que puedan venir a, a compartir acá sobre fotografía cuando haya esta contingencia. Y felicidades por el mes que pasó de agosto, mes de la fotografía, para ustedes que están directamente
2: relacionados con ese bonito arte de las imágenes.
3: Sí, muchas gracias por la invitación, cuando quieran no.
0: Editando
2: podcast. Bueno, eso ha sido el Editando eh, Podcast. Ha sido muy interesante aquí junto al compañero Fuente Alba.
1: Fuente Alba, le agradecemos eh, que haya venido y invitamos también a escuchar Foteros a través de, de la radio. Ellos funcionan en Radio Duoc, UC. A de Radio. A de Radio. Y les invitamos ahí a buscarle a través de la web para que puedan ver todos los capítulos. También están en YouTube y ha sido un bonito momento de recordar esos inicios en Foteros cuando ahí participábamos como Editando también. Muy bien, nos despedimos entonces. Les invitamos como siempre a seguir compartiendo, escuchando y descargando editando podcasts. Recuerden que pueden enviar sus comentarios a través de las redes sociales y todo aquello que siempre dice la voz del final, como lo que van a escuchar ahora.
0: Ha llegado el triste momento de marcar la salida. Recuerda que puedes encontrar todos nuestros episodios en Apple Podcasts, donde te invitamos a recomendarnos y también en Spotify, eBooks e incluso TuneIn. Déjanos tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Nuestro sitio oficial es www.editando.cl donde puedes leer además sobre directores y editores, consejos, recomendaciones y algo más. El Editando Podcast se hace con el apoyo del área de diseño. Santo Tomás Concepción. Oye
2: Rubén. Dime. Cuando me hablabas de la señora que se reía en la película, me acordé de algo. ¿De qué? ¿Me puse a revisar mi Instagram así tonteras? ya. Y encontré una foto donde era un parche de Pinochet. Y, y leí la descripción. Yeah. Y resulta que cuando hacía clases en la Escuela de Cine Independiente de, de Oz, oh, no. una, una alumna <risa> yeah. era fanática de Pinochet. La y, recuerdo. Y ella dijo, él es el hombre más genial del siglo. Sí.
1: <risa> y lo dijo Soria porque...
2: <risa> porque estábamos en clase. Qué terrible. Bueno, ese es Chile. <risa> Chao. <risa>